0: 一个人可以无知到什么程度？说实话，更加惨烈的场面我也见过不少。可是听完小姑子的讲述，我还是周身汗毛直立。如果是家用的剪刀，不一定能一次剪断。剪刀剪肉的感觉，这辈子他都不会忘掉。二零一八年春节前夕，北京刮了场大风，寒风刮断楼前一棵大树的树枝。砸坏了办公室的窗户。那天我上夜班，室温急剧下降，来自蒙古国的寒流让大街上几乎没有行人。夜间急诊的病人寥寥无几，除了冷，倒也落得自在。夜间急诊最怕燥热的夏夜，晚上总是送来许多酒后惹祸的男男女女。马上过年，科里安排轮流休假，力量薄弱。原本分为上下半场的夜班也合二为一，由上下的几位一并承担。作为一线男性医生，我自然被列为夜班的主力。寒冷让我缩成一团，救死扶伤的热情也暂时收起。我只盼望着全北京平平安安。到了下半夜，一阵炫目的红蓝色光点离展了大门。汽车引擎熄灭后，隐约传来嘈杂的叫喊，无疑来了个大火。一辆九九九送来了一位大姐，后面跟着一男一女。护士跟着进来，不知是因为寒冷还是肾上腺素分泌的原因，护士的脸蛋红扑扑的，口罩往下一拽，语速飞快的说道：“患者女性，四十岁，血压六十九十。”脉搏一百一，意识淡薄，考虑出血性休克，进抢救间。听着护士流利的报出病人的生命体征，我也迅速调整好状态，向担架走去。病人的意识怎么样？哪出血了？病人姓李，从昌平的医院转诊而来。男的是李大姐的丈夫，女的是她的小姑子。李大姐有气无力的说道：“下面。”下面出血了，病人的手脚湿冷，脸色苍白，是休克典型的表现。为了查体，我要掀开被子，可李大姐不知哪儿来的力气，按住被子，死活不让掀开。怎么了？这时，他的小姑子说话了：“嫂子，让医生看看吧，再不治就完了。”她丈夫拨开小姑子，一下来到病床前。竖着眉毛说道：“让人家看。”掀起被子，血腥味扑鼻而来。李大姐的裤子被血浸透了，暗红色的血液因为凝血已经变得粘稠，床单也红了一大片。看来从昌平来的一路上血并没有止住。裤子脱了吧，我要看一下出血的位置。李大姐不情愿地脱下裤子。粘稠的血块覆盖了会阴部很大的范围。用盐水纱布清洁后，发现出血位置在肛门、结石位、六点钟位置。一道横行约三个伤口里填满着早已被血液浸透的纱布，抽出纱布便见到鲜血一股股的流出。经过消毒，立刻用洁净纱布再次填塞。暂时止住了血，配血，联系输血科。小李查体，给护士和实习同学分配完任务，我隐约觉得患者有难言之隐，便把两位家属叫到一旁询问病史。丈夫沉默寡言，一直在唉声叹气，甚至想在办公室抽烟，被我制止后干脆一言不发。这伤口怎么来的？外伤。小姑子回答是痔疮，痔疮出血了，不像吧？他的伤口很齐，应该是切割伤。你要说实话，真的是痔疮，早就有了。今天中午我嫂子觉得下边特别疼，一摸发现出来一团肉，疼得满头大汗，然后，然后又剪刀剪了。说到这儿，他偷偷看了看他哥。李大姐的丈夫埋怨的出了一口气，鼻孔一吸一张，感觉胸中的怒火随时会按捺不住。我的身后站着一位实习同学，负责记录病史、写病历。听到这儿，吃惊的啊了出来。我一时不知道说什么好，只好转向同学，告诉他：“这叫环状痔，也叫梅花痔，是痔疮累积肛门。”肿物脱出导致的，它非常疼，说明突出的肿物发生频次，不及时处理容易发生坏死。这个位置看不准吧？到底是不是自己剪的？是我，我嫂子疼的受不了，在床上窝的跟虾米似的，一直让我帮她剪，我实在看不过去。小姑子说完，神态冷了下去。当天午饭过后，李大姐的痔疮犯了，不同以往的这次疼痛难忍。上完厕所后，马桶里的血较之前也明显增多。他打电话给自己的小姑子，一同到昌平的一家医院就诊。到了医院，发现急诊科全是男医生，李大姐不愿解下裤子，大夫十分无奈，只好从血染的内裤推测出血量不小，建议立刻入院。很可能要手术，李大姐觉得只是痔疮，不至于这样。那位医生百般挽留不住，两人就又回了家。最终，在李大姐的苦苦哀求之下，小姑子拿起了那把剪刀。说实话，更加惨烈的场面我也见过不少。可是听完小姑子的讲述，我还是周身汗毛直立。如果是家用的剪刀，不一定能一次剪断。剪刀剪肉的感觉，这辈子他都不会忘掉。小姑子一边哭一边讲完，他哥对我鞠了一躬，说了声“您费心”，便把他拉了出去。我回头看实习同学，小伙子小声来了一句《一剪梅》，嘴上积德，要是你家人躺那儿，你还能品得出来吗？赶紧写病历。我呵斥了一声实习生，准备接下来的救治。看得出来，小姑子非常担心她的嫂子，有些坐不住，不停地追问我会不会有事儿。我告诉她，如果当时在昌平及时救治，现在不会出这么多血。不过像这样的伤再严重一些的，我们也接诊过。目前的主要矛盾是失血性休克，需要立刻输血。现在北京闹雪荒，去别的地儿还真不一定有雪。先把命保住，然后这个伤口需要肛肠科来会诊，估计得手术了。以后的肛门功能就要看恢复了。我补充了一句：以后不要因为什么男女的事儿再犹豫了，太荒唐了。在我还是一名医学生时，有一门必修课是医学伦理学。研究的就是各种各样的医疗科研中的复杂关系，其中一章就是专门讲医生诊治异性患者，解衣查体的环节时，现场必须有家属陪同，或是一名与患者同性的其他医务人员陪同，而且现场必须有屏风、帘子等遮蔽物，保护患者的隐私。我有一位普外科的同事，他的专业是乳腺外科。每天出门诊四十多人，每一个都得脱衣服，还得上手查体。有次聚会，他喝多了，给我打了一个比方，说咖啡厅的服务员每天都在冲咖啡、泡咖啡，你说他还喜欢咖啡吗？他看见咖啡就想吐。二十分钟过去，护士来了电话，王医生，十床病人配血出来了 ，A B 型，目前只有四个单位。申请吧，申请，谢谢。我看了一下表，凌晨三点多，四个单位的血输完也就快天亮了。上班后，输血科会向血站申请新的配额。目前的状况，只要李大姐的血能止住，通过输血手术就能化险为夷。放下电话，我在电脑前查看李大姐刚来急诊时各种血液检查的结果。看第一眼，我的腰便不自觉地瞬间坐直了，整个人后背有些发毛。问题有点严重，患者的凝血有问题。小李，去把刘副主任叫过来。刘副主任的个子高大，快步走来，边走边穿白衣，后面的实习同学有点跟不上。主任，您看这个，血色素六克多，血压低。白细胞也升高，考虑合并感染。A P T T 怎么这么高？有血液病史吗？血止住了吗？先下病重吧。我急忙去问，她的丈夫在急诊室外冒着寒风抽烟，听见医生叫，赶紧进来回答道：“好像是有，以前看过，糊里糊涂的，好像是有点毛病。大夫说的太复杂，我们记不住。”刘副主任看一眼伤口处填塞的纱布，问道：“纱布换了多长时间？二十分钟，完全没有止住，血又浸透了。血液的颜色也不像是动脉血。”主任转而问李大姐：“您平时有什么病吗？比如月经多、牙龈出血、膝盖碰撞之后肿一大块之类的？”说到膝盖，李大姐急忙点头。说自己不敢干重体力活，磕磕碰碰就能肿上一大块。主任指示，初步判断是血液系统疾病，立刻申请血浆，请普外科、介入放射科赶紧过来会诊。我就在办公室，有事儿立刻叫我。接着用纱布塞住吧，没别的办法。时间紧张起来，十分钟内，普外科、介入科的同事裹着羽绒服。睡眼惺忪的到了，顾不上客套，两位迅速来到床边。李大姐看看周围一众头颅，手又不自觉的压住了背角，挡住了普外科医生的手。普外科老师很诧异：“怎么了？这是我看出李大姐的顾虑，让实习生去忙别的，只剩我和两位会诊医生。普外科医生经过一番专科查体，又看了看血液报告，告知我们。手术不难，但是首先血色素太低，其次凝血障碍问题不解决是无法达到手术条件的。介入科医生的意见一致，这种严重的凝血障碍无法耐受任何有创操作。我将两个科室的意见告知家属，李大姐的丈夫就问了我们一句：现在怎么办？现在只能期待输入新鲜血浆。补充足够的外源凝血因子，改善病人的凝血环境，同时输入血细胞，改善失血性休克的糟糕情况，给后续治疗创造条件。小姑子听得脸瞬间都白了，不知道说些什么好，一直在自责的唉声叹气。天终于亮了，李大姐头上挂着的四个单位红细胞已经输完，复查血常规。血色素掉到了四克，也就是说，即使输入如此之多的红细胞，失血的情况依然没有改善。输血科打来电话，询问是否还有必要继续给予红细胞治疗，陷入了两难境地。李大姐的情况越来越糟，现在谁把被子掀开，她都毫无反应，睁眼时间短，闭眼时间长。主任指示下病危。通知家属签病危通知书，王医生，快来！护士大喊。我迅速来到床边。护士说：“李大姐没有反应了。”我拍拍她的双肩，毫无反应，瞳孔稍散大，血压测不出。小李，抢救！推抢救车。小李是大五学生，刚实习不久，听到推抢救车，飞快窜了出去。可是抢救车就在护士站。小李不知窜哪里去了，转瞬间，他推了一张病床疾驰而来，丝毫没有察觉护士诧异的目光。护士长立刻跟了过来，大声训斥：“让你推车，你推床干嘛？抢救车在那儿呢，把床推一边去。”抢救车其实与护士们的输液车很相似，里面准备着抢救常用的药品和器材。行了，赶快组织抢救。李大姐的丈夫同意所有抢救措施，医护人员很快给李大姐完成气管插管，连接呼吸机，肾上腺素、多巴胺持续泵入，机器和药物迅速发挥作用，血压测出来60三十。可是因为大量出血导致的多器官衰竭，如果出血不控制，这些手段不过是权宜之计。我把李大姐的丈夫和小姑子叫到了床边这种时刻是最艰难的，要面对家人做出最后的一个通知，但作为医生不得不这样做。看看吧，还有谁？孩子呢？娘家人呢？监护仪器上冷冰冰的绿色数字不停地闪烁，不时发出报警声。即使毫无医学常识的人，也能意识到绿色的数字由大变小意味着什么。丈夫握着李大姐的手，盯着监护仪，不停地呼唤她的名字。小姑子已经崩溃了，因为哭声太大，被护士搀扶了出去。七点三十，李大姐的呼吸、心跳停止。八点，一切料理完毕，丈夫和小姑子领着李大姐走了。仅一个夜晚，一个生病逝去了。医院熙熙攘攘，叫喊声、鸣笛声此起彼伏。工人师傅们边修理昨夜破碎的玻璃，边议论昨天的那场大风。一切如常。食堂阿姨送来早饭，催促着夜班早些休息。死亡病例还需要整理。当我填写到死亡原因这一栏时，我停下来，沉默了许久。这一。